0: Lucas 12, 13 a... 34, nós estamos estudando o livro de Lucas todos os domingos à noite Se você deseja ouvir o restante dessa série Ou o que já estudamos até agora e já estudamos muita coisa ah, E é, é bem importante de tempos em tempos nós recapitularmos aquilo que estamos aprendendo E eu quero incentivar você a quem sabe dar um, uma visitinha lá no site da igreja E ouvir alguns dos sermões que já passaram Para que você possa sedimentar os conceitos e as verdades que nós estamos Aprendendo. E nessa sessão central O Senhor Jesus Cristo está numa, num um longo debate Com os judeus e com os fariseus E a expectativa é que continuemos aprendendo A, palavra, a partir da palavra do Senhor nessa noite Que é maravilhosa e boa para nós Lucas capítulo 12, versículo 13 a 34 diz assim Nesse ponto, um homem que estava no meio da multidão Lhe falou Mestre, ordena meu irmão que reparta comigo a herança Mas Jesus lhe respondeu Homem, quem me constituiu juiz Ou partidor entre vós Então lhes recomendou Tende cuidado E guardai-vos de toda e qualquer avareza Porque a vida de um homem Não consiste na abundância dos bens Que ele possui E lhes proferiu ainda uma parábola Dizendo, o campo de um homem rico Produziu com abundância E arrasoava consigo mesmo Dizendo, que farei Pois não tenho onde recolher os meus frutos E disse, farei isso Destruirei os meus celeiros Reconstruí-los-ei Maiores E aí recolherei todo o meu produto E todos os meus bens Então direi à minha alma Tens em depósito muitos bens Para muitos anos Descansa, come Bebe e regala-te Mas Deus lhe disse Louco esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é o que tesoura para si mesmo, e não é rico para com Deus A seguir dirigiu-se Jesus a seus discípulos, dizendo Por isso eu vos advirto, não andeis ansiosos pela vossa vida Quanto ao que há vez de comer, nem pelo vosso corpo quanto ao que há vez de vestir Porque a vida é mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes Observai os corvos, os quais não semeiam, nem ceifam, não têm despensa, nem celeiros. Todavia Deus os sustenta. Quanto mais valeis do que as aves, qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Se, portanto, nada podeis fazer quanto às coisas mínimas, por que andais ansiosos pelas outras? Observai os lírios. Eles não fiam, nem tecem, eu contudo vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles, ora, se Deus veste assim a erva que hoje está no campo, e amanhã é lançada no forno, quanto mais tratando-se de vós, homens de pequena fé, não andeis, pois, a indagar o que haveis de comer, ou beber, e não vos entregueis a inquietações», porque os gentios de todo mundo é que procuram essas coisas, mas vosso Pai sabe que necessitais delas. Buscai antes de tudo o seu reino, e essas coisas vos serão acrescentadas. Não temais, ó pequenino rebanho, porque vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. Vendei os vossos bens e dai esmola, fazei para vós outros bolsas que não desgastem tesouro inextinguível nos céus, onde não chega o ladrão, nem a traça consome, porque onde está o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração, essa é a palavra de Deus, vamos orar irmãos, Senhor Deus, nós te louvamos pela riqueza da tua instrução, que texto belo Senhor, ajuda-nos a investigar, a explorar cada detalhe cada elemento aqui contido, e que consigamos ver a Palavra de Deus, não como teoria, Deus, mas como palavra prática para as nossas vidas, como vida e como ação, como de fato ela redunda, abençoa-nos nessa capacidade, nessa noite Senhor, queremos entender o texto sagrado, por meio do Teu Espírito, e nós pedimos isso em nome de Jesus, amém, amém. Irmãos, o que, que há de comum, entre essas três, Situações A lembrança de última hora De uma prova que você tem que fazer na escola amanhã E você não lembrava dessa prova Essa é a primeira situação Segunda situação Ser chamado na sala do chefe Sem aviso prévio Para para pensar E terceira cena Uma cena de máximo suspense no cinema O que, que essas três coisas têm em comum? Todas essas situações têm a capacidade de movimentar os seus braços rumo à sua boca e fazer você roer as suas unhas. Todas essas situações fazem isso, e adeus, unhas. Você já passou por isso antes? Quando você nunca mais vê a cor das suas unhas, porque elas foram parar dentro do seu estômago. Esse hábito ele tem um nome técnico e científico e eu não sabia disso. Eu descobri isso recentemente. Ah, é uma doença, um distúrbio chamado onicofagia. Hoje tudo tem nome de distúrbio, né? Ah, e esse nome técnico dado pelos médicos, ah, ele, ele diz respeito a esse comportamento descontrolado ah, de roer e arrancar as cutículas e as unhas com os dentes, e curiosamente, há cada vez mais um número de pesquisadores tem tentado entender o que está por trás disso, né? É um problema que geralmente surge durante a infância ou ali no início da adolescência, e pelo menos metade dos jovens em idade escolar atualmente sofre com esse problema, por que será, né? Uh, mas é um problema que não está restrito ao roer as unhas Você pode, uh, quem sabe, arrancar os cabelos do couro Tem gente que coça a cabeça E tem coceiras súbitas na pele uh, Pessoas que comem a gola da camisa Esse, Eu faço isso uh, E pessoas que comem desordenadamente Mesmo quando não estão com fome e cada vez mais que os cientistas estudam isso Ainda que hajam causas múltiplas e diferentes Uma coisa é consensual Todos eles entendem que esse problema é gerado pelo outro problema moderno Da ansiedade A ansiedade E nosso ponto aqui, queridos É, é mostrar não que talvez existem causas comuns para a ansiedade ah, no nosso mundo Talvez as clássicas como política, economia, desemprego, violência segurança pública mas mostrar que o nosso coração tem causas muito mais invisíveis para a ansiedade nós vivemos tempos de ansiedade ansiedade de não atender às expectativas e pressões de outras pessoas ansiedade por causa da autoimagem ansiedade e medo de ficar sozinho na vida ansiedade por não conseguir cuidar dos próprios filhos ansiedade quando a esposa está grávida de 40 semanas e nada do bebê aparecer pessoas que têm medo de admitir que são limitadas, incapazes pessoas ansiosas por causa do futuro pessoas que têm medo até da própria morte nós vivemos em dias de ansiedade você já percebeu isso? como todo mundo anda ansioso como está todo mundo no mesmo barco E é interessante que a Bíblia fala muito sobre ansiedade Muito Há, Talvez em termos dos problemas a serem tratados A ansiedade é um dos temas mais recorrentes nas escrituras Mas talvez você pense em ansiedade apenas em termos negativos E de fato a Bíblia fala de ansiedade sim, bastante em termos negativos Esse pecado enraizado no nosso coração De uma vida que ignora a ação soberana de Deus e só olha de forma míope para as circunstâncias e fica morrendo de medo. Uma vida cheia de apreensão, de pânico, de medo e desconfiança. Uh, e uma vida que, em última instância, leva a gente a desconfiar das ações de Deus. De fato, a Bíblia fala muito sobre essa ansiedade. Mas a Bíblia também fala de uma outra ansiedade. Uma ansiedade positiva. Uma saudável expectativa por aquilo que Deus nos promete em Sua palavra essas promessas de Deus que podem nos suprir com esperança e segurança, e nós devemos estar ansiosos por elas, nós devemos desejá-las, elas produzem em nosso coração fé, convicção, capacidade de decidir, segundo as garantias que Deus nos dá na sua palavra, prudência santa, estabilidade no Senhor, e talvez a pergunta que nós vamos tentar responder nesse texto de hoje à noite, é como que eu faço para migrar de uma ansiedade, para outra como é que eu passo a ter uma vida que cada vez mais larga essa ansiedade negativa que tenazmente nos assedia e abre espaço por uma ansiedade positiva por uma ansiedade pelas coisas que realmente valem a pena estar ansioso e o texto de hoje vai nos ensinar isso queridos, como que nós podemos cimentar o nosso coração naquilo que é estável essa infalível e eterna fidelidade de Deus para conosco, ela é sempre inabalável, ela é sempre invariável, e ela é sempre inalterável, e eu e você precisamos aprender sobre ela hoje à noite, nós temos quatro maneiras aqui de ansiar pelo que realmente importa, e a primeira coisa que o Senhor Jesus Cristo vai nos ensinar, você pode ver a partir do versículo 13, é que nós precisamos reconhecer que o valor da vida não é mensurado por recursos materiais, versículo 13, nesse ponto, um homem que estava no meio da multidão lhe falou, mestre, ordena a meu irmão que reparta comigo a herança, você lembra onde nós estamos aqui? o Senhor Jesus Cristo estava num debate com os fariseus um debate e uma admoestação contra a hipocrisia e se você está acompanhando bem essas últimas duas semanas da nossa pregação, o Senhor Jesus Cristo bateu, e bateu com gosto, bateu neles e bateu na gente também ele não aliviou o coração do homem é desesperadamente hipócrita E só o Senhor pode jogar luz sobre as nossas trevas Ele está no meio dessa interação ah, com os judeus e com os seus discípulos Até que no meio da multidão surge um homem com uma indagação Senhor, mestre, rabino E talvez você não saiba, os rabinos eles lidavam com questões não apenas religiosas Mas também questões civis e o Senhor Jesus Cristo era identificado como um rabino, ainda que não fosse um rabino ordenado nos termos judeus, mas ele era um rabino. E esse homem fala, ó, oh, fala lá para o meu irmão, para ele me dar a minha parte da herança. Já imaginou se eu estou pregando aqui, alguém se levanta e fala um negócio desse? Pastor, fala lá com o meu irmão. E isso pega o Senhor Jesus Cristo um pouco de surpresa, se a gente pode dizer assim. Ele responde no versículo seguinte, homem, quem me constituiu juiz ou partidor entre vós... Quem sou eu para ficar lidando com os problemas individuais de vocês? O Senhor Jesus Cristo na sua missão terrena naquele momento Ele veio com uma missão muito específica De ser o salvador dos homens E não apenas ficar resolvendo pequenos problemas Mas o Senhor Jesus Cristo que é muito sábio E conhece os corações Aproveita essa oportunidade para trazer um ensino espiritual E no versículo 15 ele diz Tende cuidado E guardai-vos de toda e qualquer avareza queridos, avareza é um desses pecados difíceis talvez ele apareça na sua Bíblia com outra tradução talvez como ganância, ou até mesmo como cobiça e a palavra cobiça, ela é uma palavra ah, mais veterotestamentária ela aparece mais no antigo testamento lá nos dez mandamentos você claramente tem um mandamento contra a cobiça que é o desejo de se ter mais coisas do que alguma pessoa deveria ter, ou talvez mais coisas do que uma outra pessoa tem, motivado por inveja ou por comparação, esse sentimento de se sobressair, e sabe meus irmãos, o problema do pecado da cobiça, é que as suas implicações são muito profundas, ele fala da nossa atitude errada para com a vida como um todo, o pecado da cobiça é esse que define a vida de uma pessoa a partir das suas posses e dos seus bens. De que a nossa identidade pública é definida por aquilo que eu tenho e aquilo que eu digo que eu tenho para os outros. E o Senhor Jesus Cristo decide ilustrar isso com uma parábola muito interessante. Ele conta de um homem, aqui nos versículos seguintes, que ele era bastante rico, já tinha muito dinheiro. E aí depende o campo dele produziu com abundância, e ele pensou então, o que eu vou fazer com tudo isso que eu tenho agora, e ele teve uma ótima ideia, eu vou destruir os meus atuais depósitos, e eu vou construir depósitos maiores, e eu vou colocar tudo o que eu tenho lá dentro, desses depósitos gigantescos, e aí eu vou poder dizer para minha alma, agora descansa, agora relaxa alma, tenho bens para o resto das minhas vi da vida E agora eu posso comer, beber, viajar E por aí vai Você já conheceu gente assim que tem tanto dinheiro Que não sabe o que fazer com dinheiro? Eu, eu lembro de um amigo meu na época da escola Que ele toda semana ele viajava para um lugar do mundo diferente Os pais dele sempre tiravam ele na sexta-feira Ele nunca vinha à aula sexta-feira Porque ele sempre viajava para algum lugar diferente Falava assim, rapaz Gente que tem tanto dinheiro e não sabe o que fazer com isso e o Senhor Jesus Cristo começa a mostrar que há algo de perverso que pode acontecer no coração dessa pessoa há de passar a ter a sensação de segurança e estabilidade nessas coisas em investimentos e abundância de bens talvez você fale assim, ah pastor, então quer dizer que esse texto está ensinando para a gente que é proibido fazer planejamento financeiro que eu não posso fazer uma poupança que eu não posso fazer um investimento no tesouro nacional, não é isso que o Senhor Jesus Cristo está ensinando, o que Ele quer mostrar na verdade é um problema do nosso coração, e não apenas das nossas ações, veja que no versículo 15, Ele diz claramente qual é o problema, quando Ele diz, a vida de um homem não consiste na abundância de bens que Ele possui, ou seja, a nossa identidade não pode ser prioritariamente definida, pela quantidade de recursos financeiros, de carros na garagem, de casas e apartamentos que são adquiridos, de dinheiro na poupança, porque a sensação que a gente tem é que essas coisas podem nos dar estabilidade. E essa idolatria é muito sutil, queridos. Ela é muito invisível. Quando a gente conversa com as pessoas e elas falam, olha, faz aí um concurso público, porque se você fizer um concurso público, você vai ser estável. Aí Deus manda uma crise para o país Para você perceber que nem quem está no concurso público e quem está fora está estável Não é verdade? Tem gente aí, amigos meus do, do executivo, aí que tem um salário atrasado Não sabem muito o que fazer Mas o problema da cobiça é que nos torna cego para esse tipo de coisa No texto que nós lemos hoje mais cedo, que eu falei para vocês ficarem com o um dedinho lá O apóstolo Paulo, lá em 1 Timóteo, capítulo 6 Ele buscou instruir Timóteo quanto a esse perigo Mostrando o que acontece no coração, lá no capítulo 6 de 1 Timóteo, versículos 9 e 10, ele disse assim: Timóteo alerta a igreja a respeito do seguinte: os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição, porque o amor do dinheiro. É a raiz de todos os males E alguns nessa cobiça se desviaram da fé E a si mesmo se atormentaram com muitas dores Olha que interessante Ele está falando que alguns, por causa do amor ao dinheiro Abandonaram a fé A adoração a Deus Foram seduzidos pelas coisas desse mundo E meus irmãos, me permita ser bem direto hoje à noite Eu já bati, tem duas semanas seguidas que eu estou batendo E hoje à noite eu vou bater mais Porque a palavra está batendo tem alguma coisa errada com aqueles que têm tempo para todos os entretenimentos ricos desse mundo, mas não tem tempo para o Senhor. Tem alguma coisa errada. Se todo final de semana você não pode estar servindo na escala do berçário, ou porque você está viajando, ou porque você está fazendo alguma coisa, você está numa festa, num show, porque você está gastando o seu dinheiro, alguma coisa está errada com o seu coração. Não tem como justificar não tem como ter meio termo ou você adora a Deus ou você adora a mamon e no único dia que Deus pediu consagração absoluta do seu dia para adorá-lo se nós transformamos esse dia em dia para os prazeres e dia para gasto e consumo, a pergunta é, onde está o seu coração? onde está o seu coração? e veja que essa cobiça logo leva à ansiedade, não é verdade? o medo de termos pouco e aí a gente pensa eu preciso acumular bastante Para garantir o meu sustento futuro Eu sou jovem Ou pelo menos eu acho que eu sou jovem e Eu tenho vitalidade Eu devo concentrar o meu tempo neste momento da vida Em fazer dinheiro Tem muita gente que pensa assim No mundo a gente sabe que tem muita gente que pensa assim Nas novelas a gente sabe Mas tem muita gente assim dentro do corpo de Cristo também E o Senhor Jesus Cristo decide fazer o teste da cobiça como é que você expõe a cobiça no coração de alguém? Nessa própria parábola, ele insere um elemento, o teste da longevidade, olha o versículo 20, quando ele diz que Deus dirá, louco, essa noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é o que tesoura para si mesmo, e não é rico para com Deus, ou seja, basta Deus tirar a vida de uma pessoa, e imediatamente percebe-se a futilidade das posses materiais Essa palavra louca é a palavra insensato Você está acumulando para quê? Você está acumulando para quem? E é curioso como o homem que aqui parece o mais cauteloso Porque ele armou seus grandes depósitos Na verdade ele é o mais tolo e é o mais insensato Em vez de cumprir a sua responsabilidade moral para com Deus Ele tenta criar um tesouro Apenas para si mesmo Queridos, o dinheiro não pode comprar tudo E nem o Mastercard pode comprar tudo A gente pensa que a, a, a gente tem recursos nesse mundo Para sermos felizes com base na nossa capacidade financeira Mas isso é tolice, queridos Se isso fosse verdade Por que, que quando a, a crise estourou lá em Nova York Em 2008 A bolha imobiliária dos Estados Unidos A quantidade de suicídios de homens de negócio e proprietários de imóveis Foi incomparável na história americana Homens que tinham muito dinheiro Ainda tinham muito dinheiro Mesmo quando perderam muito dinheiro O Japão Um dos, dos países mais ricos do mundo Hoje Tem um dos maiores índices de suicídios Do mundo Homens ricos, milionários E que não sabem o que fazer Com esse dinheiro, porque ele não supre a necessidade de um coração sedento por Deus, queridos, a ganância e a avareza não levam a lugar nenhum, e por isso que em segundo lugar, eu e você nessa noite precisamos reconhecer que Deus nos provê com tudo o que nós necessitamos, olha o versículo 20, 22, a seguir dirigiu-se Jesus a seus discípulos dizendo, por isso eu vos advirto, não andeis ansiosos pela vossa vida quanto ao que haveis de comer, nem pelo vosso corpo quanto ao que haveis de vestir. Veja que agora o Senhor Jesus Cristo volta para os seus discípulos, não com um conselho interessante, não com uma dica de vida, mas com uma advertência: Não andeis ansiosos pela vossa vida. Ele ressalta aqui duas categorias Que são cruciais na vida de qualquer pessoa Olha o que, que ele fala Primeira coisa Quanto ao que há vez de comer Certo? Alimento Comida E depois Nem pelo vosso corpo Quanto ao que há vez de vestir Roupas Todos nós aqui hoje à noite Sabemos como essas coisas são importantes Nós gastamos um bom tempo do nosso dia comendo Uns mais, outros menos Mas todos nós fazemos isso Todos nós selecionamos os nossos cardápios As nossas dietas Aquelas dietas que nunca começam Mas são selecionadas mesmo assim Todos nós nos preocupamos com comida E queridos, comida é um, um instinto Tão básico para nós Quanto acordar e abrir o olho, não é verdade? Se acorda abre o olho O estômago já acorda com você também Não é verdade? Não é o que ele faz? Todos nós precisamos comer para a nossa sobrevivência A roupa também é um item muito importante, o nosso vestuário E consome grande parte da nossa atenção Se estamos adequados para as nossas atividades Se estamos na moda Não é verdade? As pessoas não pensam sobre isso Não dá para a gente viver esfomeado Nem andar nu por aí, desprotegido Essas coisas podem acabar nos levando à morte como é possível, então, não se preocupar com essas coisas? Porque parece que o Senhor Jesus Cristo falou para não se preocupar com isso E ele começa aqui a construir um argumento que é muito interessante nós observarmos A primeira coisa que ele fala no versículo 23 A primeira razão que ele dá é a seguinte Porque a vida é mais do que o alimento E o corpo mais do que as vestes Olha que interessante e que curioso isso que ele está falando Ele está dizendo que a vida em si é mais importante do que o nosso cardápio ou dieta, e é de que o corpo em si é mais do que relevante do que as roupas que estamos usando, e que Deus sabe disso, Deus sabe dessas coisas, e portanto Ele irá prover exatamente o que nós precisamos e não o que nós queremos isso é muito interessante veja em segundo lugar, ele usa um, um argumento também agora, a, da natureza, algo que nós falamos na semana passada, o valor superior dos filhos de Deus, com relação ao restante da criação, olha o que, que ele fala no versículo 24, observai os corvos, os quais não semeiam, nem ceifam, não têm despensa para celeiros, e nem celeiros, todavia Deus os sustenta, Olha que interessante a ilustração do Senhor Jesus Tava lá os discípulos e eles poderiam ver os pássaros Ele está falando, olha, veja as aves Elas não sabem cozinhar Elas não têm livros de receitas Não tem restaurantes excêntricos para as aves Elas não sabem fazer estoque de comida Mas Deus cuida delas mesmo assim Vocês valem muito mais do que as aves se Deus cuida assim das aves, quanto mais de vocês que são filhos amados, feitos à imagem e semelhança do Criador. Olha que interessante. Olha no versículo 27. Observai os lírios, eles não fiam nem tecem. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda sua glória, se vestiu como qualquer deles. Olha que interessante. Mais uma vez, olha os lírios do campo, eles não têm curso de corte e costura. Eles não consomem em lojas de marca Mas eles se trajam de tal forma Que Salomão, o grande rei Salomão Perto deles fica parecendo um indigente Fica parecendo um mendigo E eles não fazem nada para isso, queridos Os lírios do campo ficam lá balançando o dia inteiro Se Deus veste assim A plantinha que era utilizada como combustível para as fornalhas. Quanto mais vocês, homens de pequena fé, toma. O Breno, o Reverendo Breno, se estivesse pregando aqui, ele falaria: toma, queridos, nossa fé é muito pequena. A gente tem medo por umas coisas bestas e claramente, queridos, a palavra de Deus está nos falando hoje à noite que a ansiedade é um problema de fé. Ela é um problema de fé. Se Deus alimenta até os pássaros despreocupados e veste as flores Certamente, certamente Ele irá fornecer aquilo que é necessário para os seus filhos amados Somente a fé queridos pode nos libertar dessa ansiedade causada pela ganância e pela cobiça o texto não está falando que você deve viver a partir de agora Uma vida relapsa quanto à comida E que alguém sempre vai te vestir Como se você ficasse parado lá na sua casa E alguém visse e colocasse a comida na sua boca E trouxesse vestes para você Não é isso que ele está falando A Bíblia honra o trabalho Diligente, responsável Tudo isso é essencial para Deus O problema é quando nós ficamos ansioso Com todas as possíveis formas do nosso trabalho dar errado Já viu como é que isso acontece com a gente? A gente faz isso o tempo inteiro, a gente se preocupa o tempo inteiro, mesmo quando nos planejamos. E queridos, a ansiedade, ela é inútil, porque a ansiedade em si é incapaz de preencher as nossas necessidades. Olha o versículo 29, ele fala: Não andeis, pois, a indagar o que há vez de comer ou beber, e não vos entregueis a inquietações. Por quê? porque os gentios de todo mundo é que procuram essas coisas mas vosso pai sabe que necessitais dela olha o contraste dois grupos de pessoas vocês que dizem conhecer a Deus e os gentios as pessoas desse mundão que não conhecem a Deus qual é o valor delas? elas correm atrás do vento todos os dias elas tentam se preocupar olha que alerta contra a ganância queridos nós precisamos reconhecer, eu e você hoje à noite, que nós vivemos numa sociedade que nos empurra à tentação de compra e consumo o tempo inteiro Você já reparou nisso? O tempo inteiro Os anunciantes, os anunciantes gastam milhões, milhões para atrair a sua atenção e para fazer você pensar que, se nós comprarmos mais dos produtos deles, nós seremos mais felizes, mais satisfeitos, mais confortáveis e mais cheios de significado. Se você comprar aquela blusinha da Nike que você viu. Ah, rapaz. Você vai ser feliz para sempre. Se você morar naquele lugar, aí sim, aí sim, meu coração terá paz o tempo inteiro. Queridos, como nós respondemos essa pressão constante de comprar? Você é desses que troca o seu celular o tempo inteiro? Ixi. Você é desses que troca o seu carro o tempo inteiro? Sem haver necessidade? Porque tem gente que fala assim É porque tem que trocar de seis em seis meses, senão desvaloriza Olha o meu olhar para você que tipo de tentação você cede? E, e sabe de uma coisa, queridos? Todos nós aqui cedemos a tentação de compra em vários níveis. Nosso coração é muito cobiçoso. A gente tem que aprender a afastar essas tentações caras. E se concentrar numa vida verdadeiramente satisfeita. Queridos, uma vida verdadeiramente satisfeita só vem quando você entende que tudo o que você tem hoje em Cristo te é suficiente para você ser satisfeito. Deus promete atender todas as nossas necessidades reais Mas não necessariamente todos os nossos desejos irreais Ou aquilo que a gente pensa que a gente precisa Isso nos leva ao terceiro ponto que tem a ver com isso Veja, a gente precisa também reconhecer em terceiro lugar Que a mera ansiedade é incapaz de alterar o curso das nossas vidas Olha o versículo 25 Olha o que, que ele diz Qual de vós, por ansioso que esteja Pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida se portanto nada podeis fazer quanto as coisas mínimas por que andais ansiosos pelas outras, isso aqui é muito interessante lembra que o Senhor Jesus Cristo falou da morte, lá atrás quando a vida de uma pessoa é tomada isso expõe um coração cobiçoso um coração ganancioso sabe queridos um dos problemas da ansiedade da ganância, da cobiça, é que a gente pensa que ela é uma forma de estender a nossa vida na terra que nós temos que fazer coisas Para prolongar os nossos dias Isso me faz lembrar Aquela famosa fábula Que eu lembro ter ouvido uma vez Quando era criança Do homem que tinha medo da morte E ele investiu todos os seus recursos Todo o seu dinheiro Todo o seu tempo Com cientistas e pesquisas Para descobrir a fórmula da juventude A fórmula da juventude E assim ele poderia então prolongar os seus dias O seu legado Mas ele acabou vindo a falecer antes, de encontrar a fórmula da juventude, e ele acabou não aproveitando a vida que ele tinha, não gastou tempo com seus filhos, não gastou tempo com a sua esposa, não gastou tempo com a natureza ao seu redor, com seus amigos, porque ele sempre tentou estender a sua vida, em vez de aproveitar a vida que ele tinha, Sabe, queridos, nós, eu e você, nós vivemos num mundo ávido por soluções que evitem a morte O tempo inteiro, o tempo inteiro A indústria farmacêutica, ela é especialista nisso Ela é altamente existencial Ela faz de tudo para alcançar vida permanente nesse mundo E dizer a você que você deve evitar toda e qualquer sorte de sofrimento Você já viu aquela pessoa que ela dá um espirro faz... Ela faz, hum, vou morrer e corre para a farmácia, liga para o médico meia-noite. Estou espirrando, estou espirrando. Eu sei, minha filha, você está espirrando, ué. Qualquer dozinha de cabeça, a gente acha que está com câncer. E a indústria farmacêutica ganha dinheiro em cima de você desse jeito, de mim e de você. É a mesma ansiedade, queridos, que existe na indústria da estética. Essa ansiedade por imortalidade Se vê claramente No que tem acontecido nos nossos dias no, Na multiplicação das cirurgias plásticas No botox Nos enxertos Na eliminação das rugas Muitas dessas ações querido, me Permite ser bem sincero São motivadas pelo medo de parecer velho Você não pode parecer velho Você tem que parecer novo Aparece um fio de cabelo Branco na sua cabeça, quando você vai fazer a barba, você olha, o que é isso? O que é isso? Aquele desespero. Como se o mundo estivesse desmoronando. Queridos, eu tive a oportunidade de morar fora e onde eu morei eu vi algo que eu não via muito no Brasil. No Mississippi, nós entrávamos no Walmart e as pessoas que trabalhavam ali nos caixas, nos atendimentos, não eram jovens ativos, eram senhores de idade, senhoras de idade. Pessoas que eram valorizadas na sua sabedoria e na sua experiência. E era muito bom ser atendido por eles. Nós vivemos em sociedades que desprezam os velhos, os idosos. E esquecem que a Bíblia diz que há uma beleza singular e peculiar no avanço da idade. As cãs que simbolizam sabedoria. Gente que já tem muita coisa nos lombos. Gente que pode compartilhar queridos, é curioso como essa ansiedade pela, pela vida, que evita a morte ou o sofrimento a qualquer custo, ela afeta a nossa própria teologia, você já reparou nisso? é curioso pensar que, às vezes quando alguém está passando por um sofrimento terminal, nós oramos apenas pela cura, 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 já viu? E a gente se esquece, muitas vezes Que é muito melhor partir e estar com Cristo Do que ficar sofrendo nesse mundo Já para eu pensar nisso? Paulo falou em Filipenses 1,23 Partir e estar com Cristo É incomparavelmente melhor Mas a gente se esquece disso E aí quando aquele ente querido Aquele amigo nosso vem a falecer, nós ficamos decepcionados, amargurados, desiludidos com Deus, porque Deus não respondeu às nossas orações, em vez de reconhecer que Deus na sua providência divina, deu algo muito melhor para aquela pessoa naquele momento, deu a vida eterna, plena, em Cristo, queridos, Deus é o Senhor dos nossos dias, e se eu e você não lembrarmos disso, a gente vai ficar ansioso por qualquer besteira, a gente vai ficar com medo da segurança pública, a gente vai achar que a gente vai morrer na esquina, não é assim não, queridos, Deus governa os nossos dias, não há um fio de cabelo que cai da sua cabeça, sem Deus dizer, cai fio, é desse jeito que funciona com Ele, e nós podemos descansar, num Deus que nos sustenta, num Deus que sabe o que é melhor, para a gente, a Bíblia não está dizendo para você, que é um pecado, você Planejar sua aposentadoria Preparar sua vida antes da morte O problema é negligenciar sua vida após a morte E isso é desastroso Porque Paulo falou para Timóteo Naquele texto que nós lemos Nos versículos 7 e 8 Porque nada temos trazido para o mundo Nem coisa alguma podemos levar dele Tendo sustento e com que nos vestir Estejamos contentes como é que nós podemos estar contentes, queridos? Como é que nós podemos ansiar o que Deus quer que a gente anseie? Esse é meu último ponto. Nós precisamos reconhecer que apenas um profundo conhecimento de Deus e da sua vontade pode nos libertar da ansiedade. Olha o versículo 31. Buscai, antes de tudo, o seu reino, e essas coisas vos serão acrescentadas. Não temais, ó pequenino rebanho, porque vosso pastor se agradou em dar-vos o seu reino. Queridos, em um mundo em que as pessoas estão numa corrida frenética, atrás do vento, por melhores condições de vida, os discípulos agora recebem uma exortação melhor do Senhor Jesus. Uma exortação que tem a ver com prioridades. Colocar as prioridades no lugar certo Buscar em primeiro lugar o reino de Deus Queridos, priorizar é uma coisa que nós temos dificuldade Porque a gente vive uma vida muito confusa Nós não sabemos as nossas prioridades E nos perdemos no meio dos, das responsabilidades e dos desafios que temos E a palavra está nos falando A forma de organizar a sua vida de parar de viver nessa confusão de ansiedade É priorizando o reino de Deus Colocando Deus em primeiro lugar Conhecer a vontade de Deus E fazer do Senhor Jesus Cristo O Rei e o Senhor das nossas vidas Em todas as áreas Ele deve ser o centro Paulo falou para Timóteo também Lá em 1 Timóteo 6,10 Ele disse Tu porém homem de Deus Foge dessas coisas Antes segue a justiça a piedade, a fé, o amor, a constância e a mansidão Deus deve controlar, queridos, todas as áreas da nossa vida O nosso trabalho, os nossos planos O nosso entretenimento, os nossos relacionamentos Queridos, se Deus controlar cada um dos nossos passos Apenas assim o nosso coração será liberto Dessa ansiedade perniciosa ah, pastor, quer dizer então que Deus está me dando aqui um sistema de recompensa? Um sistema de barganha? Porque olha o que, que o texto fala, você percebeu o que, que o texto fala? Buscai antes de tudo o seu reino, e essas coisas vos serão acrescentadas. Dá a entender, talvez, que se nós buscarmos o reino de Deus em primeiro lugar, então Deus nos dará o que nós precisamos. Só que se eu afirmar isso e você crer nisso, nós estamos contradizendo todo o texto que nós acabamos de ler não é isso meus irmãos é impressionante que Deus nos dá aquilo que nós precisamos mesmo quando a gente não busca Ele, não é verdade? todo dia, mesmo quando você não acorda pela manhã e gasta duas horas de devocional, leitura bíblica devocionais de alegria inabalável, o reverendo Emílio aqui no seu ouvido no fone de ouvido, mesmo quando você não faz nada disso você ainda tem o que comer a mesa você ainda tem com o que se vestir porque Deus cuida de nós apesar de nós o ponto aqui queridos, é que quanto mais conhecemos a Deus, quanto mais buscamos o reino de Deus, mais perceberemos que já possuímos o reino de Deus, isso é impressionante, vejam o versículo 32, porque o vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino, queridos, nós já possuímos aquilo que é mais importante do que todas as coisas desse mundo, nós possuímos a salvação em Jesus, eu e você nessa noite… Que somos salvos, lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, temos algo que é incomparável, inestimável nesse mundo, algo que nós não poderíamos conquistar pela força do nosso trabalho, nem pelo nosso esforço. Deus nos deu isso graciosamente. O texto fala, Ele se agradou em nos dar isso, Ele nos deu como uma dádiva, como um presente e quando eu leio a palavra de Deus, quanto mais eu busco o reino de Deus, mais eu sei dessa realidade, e mais essa realidade me conforta, não apenas o fato de que eu sou salvo, mas que eu sou perdoado, eu sou remido, eu sou justificado, eu sou adotado, eu sou santificado, eu serei glorificado, de que eu sou herdeiro de todas as coisas, co-participante da glória de Deus, queridos, quanto mais eu leio essas coisas, menos ansioso eu fico, menos ansioso nós ficamos, será que você sabe dessas coisas? você tem buscado o reino de Deus com a prioridade do seu dia? prioridades são aquelas coisas para as quais nós separamos tempo para fazer não é verdade? você sabe qual é a prioridade na vida de uma pessoa a partir da, da análise de quanto tempo ela gasta fazendo aquilo quem gosta de ir para a academia fica bastante tempo na academia quem detesta a academia fica lá só o tempo da esteira e vai embora. É assim que as pessoas fazem. Aquilo que nós gostamos de fazer é aquilo com o qual nós gastamos o nosso tempo. E a única forma de nós aprendermos a não sermos ansiosos é gastando tempo na presença do Senhor. E a Bíblia fala isso de inúmeras maneiras. Uma delas, queridos, é gastando tempo de oração e súplica. Como Pedro fala na sua primeira epístola, no capítulo 5, versículo 7, lançando sobre ele... Toda a vossa ansiedade Por quê? Porque ele tem cuidado de vós Eu preciso lançar, literalmente Quando eu oro a Deus e suplico Eu estou lançando na conta dele Que ele me resolva Que ele me dê segurança Que ele me dê estabilidade Em vez de a gente ficar preocupado E arrancando o cabelo Por que a gente não ora mais? Por que a gente não descansa mais na oração? nós precisamos ter uma correta perspectiva sobre os nossos problemas também e a forma de fazer isso é estudando a palavra de Deus não apenas orando, mas estudando a palavra olha só que interessante, eu aprendi isso com um colega meu que é muito mais crente que eu e muito mais santo que eu ele disse o seguinte, Mateus eu vou literalmente transcrever o que ele me falou uma vez quando nós possuímos os princípios da palavra e a sabedoria de Deus, olha que inteligente que ele me falou nós podemos agora desenvolver estratégias inteligentes e criativas para lidar e corrigir com os problemas que normalmente geram ansiedade no nosso coração. Se eu e você temos a palavra, os princípios, a instrução de Deus, eu agora posso, na prática, resolver melhor os nossos problemas. Eu te dou um exemplo fácil de como fazer isso, já falamos disso antes. Vai para casa hoje à noite e gasta uma noitezinha com o um livro de provérbios. Uma noitezinha só. Não precisa ser muito tempo não Hoje à noite Você vai ver O tanto de luz que Deus começa a jogar nos problemas da semana Simples assim Sabedoria prática Na palavra de Deus Nós precisamos ter esse mecanismo Não apenas isso, não apenas oração, não apenas Bíblia Mas também um grupo de pessoas Que possa te ajudar A ser menos ansioso Gente, gente ansiosa Precisa caminhar com gente não ansiosa para dar uma equilibrada para ver se elimina um pouco isso é fundamental para todos nós nós precisamos de irmãos e irmãs que tenham coragem de virar para a gente falar assim, acalma respira, queridos, a minha esposa está para dar a luz a qualquer momento, isso é um fato e dizem que eu como marido eu tenho o papel de não ficar ansioso com ela na hora do parto e sim de segurar a ansiedade dela eu vou ter que me esforçar para não desmaiar naquele momento Mas o meu é papel é falar minha, minha querida, amada Princesa, calma Reduzir a ansiedade Do parto, queridos Como eu e você precisamos de pessoas Que façam isso por nós Eu já tive a oportunidade aqui mesmo Na vida de igreja, de momentos em que eu estava Aflito, meu coração pesado Irmãos queridos, presbíteros amados Como esses dois são, Cláudio e Charles Virem para mim e falar, a calma, acalma Acalma Deus está no controle não precisa ficar preocupado e aí me citam a Bíblia então você sabe que a pior coisa quando tem é quando um pastor que ensina a Bíblia tem alguém citando a Bíblia para ele e fala, eu sei, eu sei, eu sei eu sei nós precisamos disso, queridos irmãos que nos ajudem e a evidência de um coração que agora migrou de uma ansiedade negativa para uma ansiedade positiva pelo reino de Deus está nos últimos dois versículos quando ele fala no versículo 33 Vendei os vossos bens E dai esmola Fazei para vós outros Bolsas que não desgastem Tesouro inextinguível no céu Onde não chega o ladrão Nem a traça consome Porque onde está o vosso tesouro Aí estará também o vosso coração Queridos Como é que eu sei que meu coração está mudando Quando eu começo a me desapegar Das coisas desse mundo e abraçar as coisas do outro mundo Quando eu, por exemplo, vendo os meus bens Você lembra que o Senhor Jesus Cristo falou isso para o jovem rico? Aquele jovem rico que veio Senhor, o que farei para herdar a vida eterna? Vende as suas coisas Era o teste para saber se o coração dele estava apegado a este mundo Ou apegado a Deus É um símbolo da nossa fé e da nossa obediência Quando somos dadivosos e generosos sabe queridos, o texto está falando de algo maravilhoso, para de investir nos tesouros desse mundo, e invista nos tesouros celestiais, como ele fala nesse versículo 33, fazendo bolsas que não se desgastam, as mulheres gostaram, né? pastor é essa mesmo que eu quero, onde é que eu consigo? onde é que tem essa bolsa aí? estou precisando dela, mas não é desse tipo de bolsa que o Senhor Jesus Cristo está falando, é uma metáfora para esse lugar onde nós encontramos o nosso tesouro verdadeiro Queridos, os nossos sacos de dinheiro não são desse mundo Eles são eternos E porque eles são eternos, eles nunca irão se desgastar Eles não podem ser tocados por ladrões Eles não podem ser destruídos e corrompidos pela traça Que acaba com seus livros e com as suas coisas Não, queridos Estamos falando de coisas eternas quando eu me desapego, e eu agora generosamente, sirvo a Deus nesse mundo, com as minhas posses com os meus recursos, é símbolo de que eu entendi de que o meu tesouro está no lugar certo e logo o meu coração está lá também Paulo falou isso para Timóteo, ele fala exorta aos ricos do presente século preste atenção, que não sejam orgulhosos nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza mas em Deus Deus que tudo proporciona ricamente para o nosso aprazimento. Preste atenção. Que pratiquem o bem, que sejam ricos de boas obras, que sejam generosos e prontos a repartir, que acumulem para si mesmos tesouros, sólido fundamento para o futuro, a fim de se apoderarem da verdadeira vida. A chave, queridos, não é simplesmente você sair vendendo tudo, não. Mas é a forma como você usa o seu dinheiro e os seus recursos me permita perguntar bem diretamente a você que veio aqui hoje à noite o amor de Deus ele toca a sua carteira? o seu dinheiro o liberta para ajudar outros ou o escraviza para ajudar apenas a si mesmo? o seu tempo, e não apenas seu dinheiro tá? não vamos pensar apenas em termos de din-din de verdinha mas o seu tempo ele é empregado em serviço ao próximo? Os seus recursos do lar, seu carro, suas habilidades e seus conhecimentos, seus dons... Eles estão à disposição dos outros... Se for assim, é possível que o seu coração esteja no lugar certo... Lá e não aqui... Mas se as suas metas e posses financeiras impedem você de se dispor generosamente... Amar os outros e servir a Deus... O Senhor Jesus Cristo está dando uma solução para você... Venda suas coisas. <risos> Vende. Porque é melhor você subir ao céu com o coração desimpedido do que ir para o inferno cheio de posses. Os ricos desse mundo muitas vezes denunciam que eles não têm a riqueza espiritual. Eles amam muito mais a mamon do que a Cristo. E eu e você que somos salvos não podemos cair nessa armadilha, queridos. Não podemos nós podemos apenas estar ansiosos pelas coisas que realmente importam, queridos, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça é incomparável, é a oportunidade que eu e você temos de pela fé encontrar com o Senhor, que um dia nós encontraremos com os nossos próprios olhos e com os nossos próprios corpos, quando você busca o reino de Deus, a palavra de Deus e a sua justiça, você encontra com o Cristo que te supre completamente. E isso não pode ser comparado a nada. Você anseia pelo encontro com Jesus? Você, você anseia pelo encontro com Jesus? Você já roeu as unhas quando alguém disse para você que você ia encontrar com alguém muito importante? Eu preciso denunciar, uma vez quando eu era pequeno... Aquele, aquela trupe daquele, daquela novela mexicana Carrossel Vinha a Brasília E eu recebi dos meus pais a promessa de que eu iria vê-los Nunca se concretizou Não sei porquê, não lembro na época não lembro. Acho que foi num domingo Então os meus pais estavam com a prioridade no lugar certo Mas eu lembro que eu fiquei ansioso E eu lembro, queridos, eu lembro de eu roendo minhas unhas Para encontrar com a professora Helena quem assistiu sabe ó. Oh. queridos, isso não se compara com encontrar com Jesus eu lembro uma vez, já adulto eu sonhei, foi apenas um sonho eu não vou dogmatizar, queridos não é minha experiência para a igreja eu não estou profetizando nada, nada disso mas eu lembro que eu sonhei um sonho da minha cabeça de que eu encontrava com Jesus de que eu estava no céu com meus irmãos, as pessoas que foram salvas comigo, minha família, meus irmãos da igreja, e eu estava numa fila de milhões de pessoas, milhões de pessoas, e eu aguardava pacientemente vários dias celestiais, para encontrar com Jesus, até que chegou o momento, e eu lembro queridos, no sonho, parecia verdade, eu ansioso por aquele momento, e enfim eu encontrei, eu lembro meus irmãos, que a sensação que eu tive no primeiro momento, era de que ele iria expor todos os meus pecados, e enfim as pessoas saberiam quem eu era, e eu tive medo naquele momento, porque a palavra de Deus fala que o nosso Senhor é santo, mas eu lembro também, eu lembro, e claro queridos, é só, é só uma fábula, da sensação de alívio, quando ele não me julgou pelos meus pecados, mas me lembrou de que Cristo havia sido julgado pelos meus pecados, e ele me recebeu, ele me acolheu, ele me abraçou, Queridos, eu e você, hoje, nesse momento, não precisamos aguardar um encontro futuro com o Senhor Jesus Cristo, porque eu e você podemos encontrar Ele agora mesmo, aqui nessa sala. Nós podemos encontrar com Ele pela fé, e eu posso roer as unhas de expectativa por estar na presença dEle no futuro. E se você tiver isso no seu coração hoje, eu te garanto 100% que Ele vai afastar a ansiedade do seu coração. Ele vai substituir aquilo que te consome Por alegria que te sustenta E isso vai ser muito bom Isso vai ser muito bom Que Ele faça isso conosco hoje à noite, queridos Que Ele faça isso conosco Que Ele nos sustente Com a sua graça Oremos, irmãos Senhor, nós te louvamos Te louvamos, Senhor Porque pela fé Em Cristo Jesus Os nossos olhos podem ver a Tua presença entre nós, as Tuas promessas bíblicas nos garantem que no ajuntamento solene do Teu povo, o Senhor se faz presente para confortar e consolar os nossos corações, Senhor lembra a cada um de nós nessa noite, a todos nós que andamos ansiosos, correndo atrás do vento, de que nós já temos a Ti Senhor, nós temos toda a provisão e todo o sustento, e à medida que agora Senhor nos aproximamos da mesa do Senhor, que o teu corpo e o teu sangue, aqui simbolizados, nos lembrem do sustento espiritual que vence toda a ansiedade. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém.